0: Uh, בעצם אנחנו בבית עמוד בית, okay. uh, uh, איבאי אלו. אז אתמול, זוכרים דיברנו על מעוקב גט שחרור, מעוקב גט שחרור זה מישהו בעצם אמור להיות משוחרר, אבל עדיין לא קיבל גט שחרור מרבו. והשאלה היא מה הסטטוס שלו, אם הוא נחשב לעבד או לא לעבד. אז אתמול שאלנו, אז האם מעוקב גט שחרור uh, שנגח אותו שור, האם יש לו קנס או אין לו קנס? אמרנו, אם, האם הוא מקבל uh, מדין עבד או מדין אדם בן חורין שננגח? ועכשיו יש לנו עוד היבה אלוהו כזה, היבה אלוהו מעוכב גט שחרור, אוכל בתרומה או אינו אוכל? זה בערך, לא יודע מה, 15 שורות מלמטה. היבה אלוהו מעוכב גט שחרור, אוכל בתרומה או אינו אוכל? הוא מתחיל איזה? פסקה חדשה בשטיינגרדס? כן, אוקיי. אוכל בתרומה או אינו אוכל? קניין כספו אמר רחמנה, ואי לו קניין כספו. כן, מה ההגדרה של מי שאוכל? כתוב בפסוק, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו. ויליד ביתו, הם אז, אז האבן שמעוקב גט שחרור, האם הוא עדיין נחשב לקניין כספו של האדון, של הכהן, ויכול לאכול בתרומה כמו האדון הכהן שלו, או שלו כן? אז מעוקב גט שחרור אוכל בתרומה אינו אוכל. קניין כספו אמר רחמנה, ואי לאו קניין כספו הוא כבר לא קניין כספו. עוד אימה, כיוון דמחוסר גט שחרור, קניין כספו קרינה ביי, עדיין הוא כן נחשב לקניין כספו. תשמע, דאמר הרב משערשיא, יש לך זה משונה שזה הרב אמר הרב משערשיא, כי משנה. Uh, uh, כהנת שנתערבה ולדה, התערב ולדה בוולד שפחת ה... יש לנו בלאגן. Oh, so כהנת... Yeah, כן, זה מרבי נחמן. אז זה כהנת שילדה ביחד עם השפחה שלה. אז יש להם עכשיו שני ילדים והם לא יודעים מי בין השפחה ומי בין הכהנת. Oh. אז מה יעשו? Uh, uh, הרי אלו אוכלים בתרומה. הכהן יכול לאכול בתרומה כי הוא כהן, והבן של השפחה יכול לאכול בתרומה כי הוא עבד של כהן שיכול לאכול בתרומה. וחולקים חלק אחד על הגורן, הם, כשהם באים לקחת תרומות ומעשרות, הם לא יכולים לקחת בתור שני בני אדם, כי באמת העבד, הוא לא יכול לקחת תרומה בפני עצמו, הוא רק מקבל מה שהאדון שלו לקח. אז הם בעצם מייצגים כאילו משפחה אחת, אז הם מקבלים רק בשביל בן אדם אחד, אחרי זה הם יכולים להתחלק עם זה. אז אה, חולקים חלק אחד על הגורן. הגדילו התערובות, משחררים את זה, זה. ברגע שהם יהיו גדולים, אז הם יכולים לשחרר אחד את השני. כל אחד יגיד, אני משחרר אותך, ואחד מהם צודק ואחד מהם טועה, כי אחד מהם הוא לא באמת uh, כהן. אח, אוקיי, אז מה זה מוכיח? שלמרות שהוא... בן השפחה פה הוא מעוכב גט שחרור, כי הוא אמור להשתחרר, כי אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, וגם שניהם לא יוכלו להתחתן, דרך אגב, נכון? שניהם לא יוכלו להתחתן. כי אנחנו לא יודעים עם לא מי, אם יכולים להתחתן עם שפחה או עם בת חורין. אז הם יצטרכו לשחרר זה את זה. אחרי שהם ישחררו את זה את זה, שניהם יהיה אסור להם לאכול בתרומה. כי כל אחד מהם אולי עבד משוחרר, עבד משוחרר לא יכול לאכול בתרומה. אוקיי? זה יהיה אבל, אבל עדיין כן כדאי להם, לשחר... והם גם לא יהיו כהנים, כן? הם לא יוכלו להתנהג ככהנים. אה, אה, בכל אופן, אז אומרת הגמרא, שהנה זה הוכחה, שלמרות שהוא מעוקף גט שחרור, הוא עדיין יכול לאכול בתרומה, אז הוא נחשב לקניין כספו. כי לא כדאי שכהנים יהיו מהם שפחות. לא יהיה כדאי שיהיו להם שפחות. או לפחות שהמילדת תשים לב מי נולד. אחי, אשתא, אטא, אומרים את הגמרא, זה לא דומה. אם יבוא אליהו ויאמר באחד מן היהודי עבד הוא, כספו קרנא בי. אך עליו קניין כספו הוא כלל. אומרת הגמרא, זה לא הוכחה טובה, למה? כי בסופו של דבר זה רק חוסר ידיעה שלנו, יבוא אליהו הנביא ויגיד אני יודע לומר שזה בן השפחה וזה בן הכהנת או נגיד לדוגמה הוא יהיה אחד אז, 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 אז אנחנו נאמין לאליהו הנביא ונגיד הנה זה בן השפחה אז הוא לא נחשב למעוקף גט שחרור כן? זה רק מחוסר ידיעה אנחנו צריכים לשחרר אותו, ולכן זה לא דומה. נכון שהעתיד שלו זה לקבל גט שחרור, בגלל שאין ברירה אחרת במצב של חוסר ידיעה שאנחנו נמצאים בו. אבל פה, המוקף גט שחרור שאנחנו דיברנו עליו זה אדם שהוא באמת כבר חצי, חצי ממנו שהוא לא עבד. לדוגמה, מי שהפקיר עבדו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אז הוא כבר הופקר, הוא כבר לא, הוא כבר לא עבד. זה שאלה אחרת מאשר בן אדם שאנחנו לא יודעים אם הוא העבד או הוא האדון. ולכן זה לא דומה. אין לנו הכרעה, עוד שאלה. היא באה אלוהו, עבד שמחרור רבו לקנס, מכור אינו לא מכור. פה זה לא לגבי מוקף גט שחור. <coughs> יש עבד, אמרנו שעבד מקבל, אה, אם אה, הזיקו את העבד, אז אה, האדון שלו מקבל 30 שקלים. עכשיו, האדון עושה עסקה באופציות עם בן אדם אחר, ואומר לו, תשמע, אתה תשלם לי, ואם מישהו יפגע בעבד שלי, אם שור יפגע בעבד שלי, אתה תקבל את הקנס, ותיתן לי עכשיו 10 שקל, ויש לך סיכוי, להרוויח לי 30 שקל, זה רווח של 300 אחוז, כן? אבל זה סיכון גבוה. אז זה השאלה אם זה עובד או לא. ובעצם מה השאלה? השאלה אם אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. הקנס הזה לא בא לעולם, אולי יהיה קנס, אולי לא יהיה קנס, אנחנו לא יודעים. והאם שאלה אם באמת אפשר להקנות דבר כזה שהוא עדיין לא נמצא בעולם. ש... וזה בעצם מחלוקת אז אומרת הגמרא, היבאי לרעובד שמחרור בו לקנס מחור אינו מחור. תיבאי לרבי מאיר, תיבאי לרבנן. תיבאי לרבי מאיר שאומר שאדם כן יכול להקנה דבר שלא בא לעולם, עדיין זה לא דומה. למה? עד כאן לא קמה רבי מאיר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון פירות דקל. דאבידי דאתו, אני אומר לך, תקנה ממני את כל היבול שיהיה <אח> לשדה שלי השנה. את הפירות של הדקל. דקל כל שנה נותן פירות, אני יכול להגיד לך כבר בחשוון שהדק הזה יהיו לו פרחים, אחרי זה יהיו לו פירות, כמו כל עץ, כן? אז זה אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, דבר שהוא יבוא בוודאות, אבל אצלנו אחא, מי יימא ארדי מינגך? אם תמצאו לארדי מינגך, ממי ידמשלם? דילמא מודו הוא נפטר, כן? אז א', אנחנו לא יודעים בכלל אם ינגח אותו שור, יכול להיות שהוא יזכה לעבור את כל חייו בלי ששור ינגח אותו, זה אחד, ושתיים, אפילו אם ינגח אותו שור, זה נחשב לכנס. יש לנו כלל שמודה בקנס פטור. אז אם יבוא הבעלים של השור ויגידו אני מודה, אני באמת מצטער, השור שלי נגח את העבד. אז הוא יצטרך לשלם את הכסף. מתי הוא יצטרך לשלם? רק אם הוא לא מודה ויבואו עדים ויגידו אנחנו ראינו שהשור נגח את העבד. אז אה, בכל אופן מה שיוצא מזה שהסיכוי שה שהוא יקבל את הקנס הוא מאוד מאוד לא ודאי ולכן אי אפשר למכור את זה. זאת אומרת בגלל שזה סיכוי לא גבוה שיה כנס, שיהיה קנס, שיהיה תשלום אז אי אפשר למכור. דבר ש... רבי מאיר, מה שאדם מוכר דבר שלא בא לעולם, זה דבר שהגיע בוודאות, אבל הוא עדיין לא נמצא פשוט. וזה רבי מאיר אמר. ולכן, זה לא דומה, ויכול להיות שרבי מאיר עודד במצב הזה שאי אפשר למכור את הקנס. את האופציה של הקנס. ותיבאי לרבנן, גם רבנן שאומרים שאדם שד... מכנה... לא מקנה דבר שלו בעולם, אפשר להגיד שהם מסכימים פה שכן. עד כאן לא קמה רבנן אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון פירודקת. דא אשתא מיה לייטנאו, אין בכלל פירות דקל עכשיו, אין לקניין הזה על מה לתפוס, כי אין פירות בעולם עכשיו. אבל האח האקאי שור והאקאי עבד, השור שהולך לנגוח כבר נולד, העבד כבר כאן, אז כן אפשר לקנות, אני קונה בתוך העבד הזה את האופציה שהוא ינגח, אני לא קונה את הקנס, אני קונה את האופציה שינגיחו את העבד, והעבד הוא ממשי, הוא קיים, אז אולי אפילו רבנן מודים שכן אפשר לקנות בסיטואציה הזאת. אז זאת השאלה, עד עכשיו פרשנו את השאלה, האם אפשר למכור עבד לקנס, רק את הקנס של העבד? זו שאלה גם משתתפת במייר שאומר שאדם כן מקנה דבר שלא בא לעולם, פה זה ממש לא ודאי, ולכן אולי אי אפשר להקנות. זו שאלה גם על הרבנן שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, זה כאשר הדבר הזה לא קיים בעולם, כאן העבד קיים בעולם ולכן אפשר לעשות לזה קניין. אומרת הגמרא, אמר ביאבא תשמע, וילית בית, זה תשמע מפותל קצת. הולך ככה, הפסוק שאמרנו מקודם, כהן כי קנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. מה ההבדל בין קניין כספו ליליד ביתו? קניין כספו זה העבד שקניתי, יליד ביתו זה העבד שנולד בבית, זאת אומרת שיש שפחה, שיש לי שפחה שילדה, אז הילד שלה נחשב ליליד ביתו, לא לקניין כספו אלא ליליד ביתו, יש בין הבדל בין דיני ברית מידה של עבדים ועוד כל מיני, אומרת הגמרא ויליד בית, מה תלמוד לומר, למה היה צריך לחזור גם על יליד בית? הרי אם קניין כסף אוכל בתרומה, שעל זה הפסוק מדבר, אז ברור שגם יליד בית, יליד בית הוא עוד יותר אוכל בתרומה, כי הוא עוד יותר כאילו מחובר לאדון הכהן שלו. אז אם קניין כסף אוכל, יליד בית או כל שכן? אומרת הגמרא, אילו כן, אם היה כתוב רק קניין כסף, הייתי אומר. מה קניין כסף שיש בו שווה כסף אוכל, אף יליד בית שיש בו שווה אוכל. ומנין שאף על פי שאינו שווה כלום, תלמוד לומר יליד בית מכל מקום. זאת אומרת, קניין כסף, הוא שווה כסף, הוא אשכניתי אותו, כן? אבל היליד בית, אולי הוא לא שווה, לא יודע מה, עכשיו הוא בגיל שהוא הוא לא שווה. כרגע לא נולד. כרגע נולד, נכון. אז האם אפשר להביא ליליד בית סויה, חלב על בסיס סויה שהיא תרומה, כן? אז שווה. זה... אה, אה, וטרנט, כן, וטרנט צמחנית של תרומה, האם אפשר, תשובה, אפשר, כי למרות שהוא שווה כסף, בו שווה כסף בין שאין בו שווה כסף אוכל. קניין כסף יש בו שווה כסף אוכל, אין כן? אז אולי הוא כבר לא יכול לאכול בתרומה כי הוא כבר לא שווה כסף. תלמוד לומר, קניין כספו ויליד ביתו, מה יליד בית אף על פי שאינו שווה כלום אוכל, אף קניין כספו, אף על פי שאינו שווה כלום אוכל. אה... ואי סל קדאי ת... אוקיי, נקודה. אז, אז מה אנחנו רואים? שגם יליד ביתו וגם קניין כספו אוכלים בתרומה בין אם הם שווים כסף ובין לא שווים כסף. מה זה קשור אלינו? איך בכלל יכול להיות עבד שלא שווה כסף? אם אפשר למכור... את העבד לאופציה של קנס, אז תמיד אני יכול להוציא ממישהו שקל על הדבר הזה. יגיד לו יאללה, תביא לי שקל, אם יום אחד הוא יהיה שווה 500 שקל, עשית 500 אחוז. לא, לא יודע כמה, לא, יותר מ-500. בקיצור, עשית מיליון שקל, כן? זה שווה לך, מה אכפת לך? פעם סיפר לי מישהו שהוא קנה ספסל באומן. כשהיה, שבנו את אומן, פעם, לפני המון המון שנים, כן? זה היה כלום, קנה באיזה 400 שקל ספסל באומן. הוא אומר, המתכנסת שם, אז הוא אמר שזו ההשקעה הכי הכי משתלמת שהיה לו בחיים, כי היום כאילו מזכירים את הדברים האלה במאות אלפי שקלים, אז זה, ספסל בוורמן, 400 שקל. בקיצור, אז איך יכול להיות עבד שלא שווה שקל? גם בימים אלה ההשקעה הזאת? למה לא? משהו בימים. מלחמה או מסתימים. היה, נסור. גם הספסל יישבר, לבנה חדש, זה לא משנה, הספסל זה מהות של ספסל. וישר כדאי תח עבד לקנס מכור, מאיכא עבדא דלא מזדבין אותו לקנס? אלא סימן שאי אפשר למכור עבדים לקנס. מזה שיכול להיות עבד שלא שווה כלום, סימן שאי אפשר למכור לקנס. אומרת הגמרא, כן, לא נכון, אתה לא צודק, יכול אדם אז אה, אה, הוא לא צריך לשלם, כי הטרפה בתפיסה שלנו הוא כבר כמעט מת, כאילו הולך למות. עתיד למות. עתיד למות. מה זה טרפה? לדוגמה, נגיד יש לו חור בריאות, אוקיי? היום יודעים לטפל בדברים האלה, אבל פעם לא ידעו, עכשיו הם גם לא ידעו שיש חור בריאות, היום אנחנו יכולים להסתכל באותרסאונד ולהגיד שיש חור בריאות ולטפל בו. בכל אופן, יש מצב שאדם הוא טרפה, הוא נחשב, הוא בגדר של טרפה, ואז... השור שנגח אותו, לא צריך לשלם, ממילא, אז זאת האדם, הזה שלא שווה כלום, מה זה? זה עבד טרפה, שאי אפשר למכור אותו לאופציות, כן? והחזי למי קמקמה, בסדר, זה שהוא טרפה, לא אומר שהוא לא יכול לעבוד אצל האדון שלו, אז למה הוא לא שווה כלום? מה דוגמא במנוול ומוכה שכין, זה עבד מוכה שכין, האדון לא רוצה לראות אותו בכלל, והוא גם טרפה, ולכן אי אפשר למכור אותו לאופציות, אפשר להסביר שאפשר למכור עבדים ועדיין נגיד שיש מציאות של עבד שלא שווה כלום, אין לנו הוכחה ואנחנו עוברים לשאלה הבאה, זה מוטיב חוזר בשאלות האלה שאין הוכחה בסוף. איבהלו, לא. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שקידש בת חורין מהו, אמרנו במשנה שלמה חייבים לשחרר עבד שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, כי הוא לא יכול להתחתן, אבל מה קורה אם הוא עשה את זה, אסור לו לא להתחתן, אבל הוא קידש אישה, מה הדין עכשיו? אם תרצה לומר בן ישראל שאמר לבת ישראל תתקדשי לחצי מקודשת וחזיה לכולי הלא חזיה לכולי אם תרצה לומר בן ישראל המקדש חצי אישה אינה מקודשת לשיער בקינינו ועבד לא שיער בקינינו זאת אומרת הגמרא את החצי עבד חצי בן חורן הזה אפשר להשוות לאחד משתי סיטואציות או שהוא כמו יש לנו כלל של מי שאמר בן ישראל שאמר לבת ישראל התקדשי לחצי, כן? גבר בא לאישה אומר לה התקדשי לחצי, חצי ממני מקודש לך, או סליחה, את תהיי מקודשת לחצי ממני, לכאורה ההסבר הפשוט שהוא מתכוון לומר שהוא ייקח עוד אישה, כן? את תתקדשי לחצי ממני ועוד אישה היא תתקדש לעוד חצי ממני, אז כיוון שמותר להתחתן עם שתי נשים, כן? אז זה מקודשת, זה הכלל, התקדשי לחצי מקודשת. אז גם מי שחצי אוהד וחצי אוהד וחצי חורין הוא כאילו אומר לה לחצי לחצי שאני בן חורין תתקדשי oh. אז לכאורה אפשר ללמוד מזה היא אומרת אם תמצאו לומר זאת אומרת אם תרצה ללמוד מהסיטואציה הזאת זה לא דומה למה? דחזיה לקולי הא לא חזיה לקולי כשאדם אומר התקדשי לחצי, האישה יכולה להיות מקודשת לכלו, והוא בוחר לקדש אותה לחציו, והיא מקודשת. אבל העבד הזה, שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, הוא לא יכול לקדש אותה ליותר מחציו. כי החצי שהוא עבד, הוא לא יכול לקדש אותה בכלל. ולכן, זה לא דומה, אוקיי? זאת אומרת, הייתי חושב להשוות את זה להתקדשי לחצי, שהדין הוא שמקודשת, וזה לא הכרחי. כי אני יכול להגיד שיש הבדל ביניהם. פה היא חזיה לכולי, ראויה לכולו, ופה היא לא חזיה לכולי. ומהצד השני, אם תרצה ללמוד מבין ישראל המקדש חצי אישה, אדם אומר לאישה, חצייך מקודש לי, היא לא מקודשת, זה הדין, האישה צריכה להיות כולה מקודשת לאיש, אז בוא נגיד, הנה זה כמו אצלנו, כמו שהאישה לא יכולה להיות מקודשת לחצייה, ככה גם חצי עבד חצי בן חורין לא יכול לקדש לחציו, כי הוא חייב להיות כולו בתוך הסיפור, גם זה לא, ואז אז נגיד שכמו שמקדש חצי אישה אינה מקודשת, ככה גם חצי בן חורין לא מקדש, זאת אומרת אם הוא קידש זה לא עובד, אבל זה גם לא דומה, זה שייר בקניינו, והעבד לא שייר בקניינו, פה האישה הוא שייר בקניינה, זאת אומרת הוא השאיר חצי משוחרר, זה בעיה, בעבד כל מה שיכול לקדש קידש, זאת אומרת כל הבן חורין שבו קידש, אז הוא לא שייר בקניינו כלום, ולכן היה אפשר לומר שגם לזה לא להשוות ולהגיד שכן מקודשת לא, לא האישה, ואין לנו, מס... זה בעצם הצגת הבעיה, עד כאן הצגת הבעיה, עכשיו הוכחות. תשמא, זה ברייטה שראינו כבר, המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. כן, אם שור אה, נגח בן אדם, עבד, שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, אז לאדון שלו הוא נותן חמישה עשר שקלים, שזה חצי ממה שנותנים לעבד, וליורשים של העבד נותנים חצי מהשווי שלו, לא חצי משלושים שקלים, כי הוא לא עבד, חצי מבן חורין. והיא אמרת כאילו שלב הקידושין, יורשים, מנהלי. אם אני אומר שאין לו קידושין, אז גם אין לו יורשים בכלל. איך הוא יכול, אין לו ילדים. מאיפה יהיו לו ילדים? ואם יהיו לו ילדים, מי אמר שהם יתייחסו אחריו, שיש להם ייחוס אליו? כי עבד ש, שבעל, הילדים לא כמו גוי שבעל. הילדים לא נחשבים שלו, כן? אז גם פה, מי אמר שאין לו ילדים בכלל ל, 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 לאדם הזה? אז הנה אתה רואה שיש לו יור, יורשים, סימן שאם הוא קידש אז היא כן מקודשת, זאת ההוכחה, אוקיי? אז תשמעי מי שחצי עבד וחצי עבד ונכה נותן, חצי קנס לערבו וחצי כופר לירושיו, והיא אמרת קידושיו לאו קידושין, יורשים מנעלי. אמר רב אדא בר אבה, טרפה, ומה יורשיו נפשי. רב אדא בר אומר שהשור עשה את העבד טרפה, והוא יצטרך לשלם לו תשלום <ערב> מלא, <'ה> <ערב 'ה> וכשכתוב יורשיו אין הכוונה ליורשיו כי באמת אין לו יורשים אלא הכוונה היא לעצמו הוא טרפה אבל הוא לא מת אז אפשר לשלם לו עדיין אז זה הכוונה מה יורשיו נפשי אמר רבה התשובה שלך היא גרועה משתי סיבות אמר רבה שתי תשובות בדבר חדא דיורשיו קטני אז כתוב יורשיו מה אתה רוצה להגיד לי שירושיו זה בעצמו זה לא פשט וחוץ מזה ועוד כופר הוא התשלום של ה-30 שקלים שליחה התשלום של השור שנגח אדם בן חורין הוא לא קנס, הוא כופר, כן? ככה כתוב בתורה. שזה כופר, כתוב, נו, yeah. אז yeah. הנה, וההבדל הוא גם מה יש לקיש, כופר אין משתלם אלא לאחר מיתה. לא משלמים למי שהשור עשה אותו טריפה, לא משלמים לו כופר. רק למי שמת משלמים לו כופר. כי מה זה כופר? זה כופר, גם יש מחלוקת אם מביאים ל... אם השור שלי נגח אדם והרג אותו, יש מחלוקת אם מביאים לו דמי מזיק או דמי ניזק. כי יכול להיות הפשט של התורה זה דמי מזיק, זאת אומרת אני צריך לשלם כופר על עצמי. אני חייב מיטה כי השור שלי הזיק, ולכן אה, אה, אני צריך לשלם אה, כופר על עצמי. לא שייך, לא שייך לדבר על כופר אם לא הרגתי את הבן אדם. ולכן כופר אין משתלם אלא לאחר מיטה, ולכן התיעוץ שלך הוא לא טוב, אי אפשר להגיד שהכוונה היא להסעות ערפה ואומה ירושם נפשי, אלא אמר רבה. ראוי ליטול ואין לו, באמת, הכוונה היא שהוא לא משלם ליורשים, אלא מן הראוי היה שהוא ישלם ליורשים, אבל אין לו יורשים, ולכן אין למי לשלם, אז מי שיחצו ויחצו בן חורים, שהשור ננגח על ידי שור, ישלמו 15 שקלים לאדון, וכלום לאף אחד, כי אין, אין פה יורשים. אז זה אפשר להסביר ככה, ולכן אין פה גם כן הוכחה בדין הזה של האם מקודשת או לא מקודשת. אמר רבא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, הן קידושי הקידושים. אז עכשיו אנחנו מדברים לא על העבד, אלא על שפחה. שהיא חציה, שפחה וחציה בת חורין, אז מי שקידש אותה, היא לא מקודשת, כי כמו שאי אפשר להגיד לה חציה הכי מקודשת נכון? לאישה בת חורין, אז גם למי שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין, אי אפשר לקדש אותה, כי זה תמיד חצי ממנה. דר אשר רבב אבו נא... למה תכף יהיה לנו את הסברה הזאת. דש רבא ברוונה, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חצי שפחה וחצי בת חורין שנתקדשה אינה מקודשת. הוא דורש, כמו שאמר רבא, רבא ורבא ברוונה, נדמה לי שהם הולכים לאותו דור. אמר לי הרב חיסדא, מדמי, אה אתה משיער בקניינו? אה, חלו לא שיער בקניינו. הרב חיסדא אומר לו, לא, זה לא דומה. כמו שאמרת, כן? באישה שאומר חצי מקודשת לי, אז היא... יש חלק שהוא לא קנה. בחצי השפחה יש חלק שהוא לא יכול לקנות, כן? עכשיו ברור דרך שבא אגב... כל מה שאפשר, כן, בדיוק, ודרך אגב, ברור שהסברה של שיעיר בקניינו, הגמרא שראינו מקודם, למדה את זה מרב חיסדא פה, כאילו, רב חיסדא היה לפני הגמרא, כן? אז אומר, הדר הוא כמרא ברב הונא אמור אז רב ברב שמע את רב חיסדא, שהיה באמת בדור של אבא שלו, רב ברב הונא ובן של רב ורב חיסדא ורב הם בני אותו דור. אז הוא חזר והעמיד ודרש מחדש, ודרש במכשלה הזאת תחת ידיך, זה פסוק משעיהו, כן? היו אומרים, כן, כי תתפוס איש ואחיו ותביב שמלה לך קצין תהיה לנו, במכשלה הזאת תחת ידיך, זה מין משחק מילים כזה, של הממשלה והמכשלה. אז הוא אומר, נפלה מכשלה תחת ידי, אין האדם עומד על עברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אף על פי שאמור מקדש חצי אישה אינה מקודשת, אבל חציה שלך וחציה בתכורין שנתקדשה, קידושיה, קידושין. כן? אז עכשיו הוא אומר כמו שהרב חיסדה אמר לו, ולא כמו רבא. מאי תמה? אטם שיער בקניינו, אכל לא שיער בקניינו. אמר רבששת, כשם שמקדש חצי שעה מקודשת, כך יציאה שבחה וחיצה ותחורין שהתקדשה, אין קידושי הקידושין. אז עוד פעם, זה נפתח מחדש, רבששת מספר, רבששת הוא בדור של... לכאורה של, של, של רב אונו ורב חיסדה כן, כן? הוא אומר, הוא אומר כמו רבא, כן? שהיא לא מקודשת. ואם לחשכה אדם לומר איזו היא שבחה חרופה, אה, רגע, שכחת יש דין של שפחה חרופה, מה זה שפחה חרופה? אני מזכיר, ראינו מחלוקת, לפי רבי ישמעאל שפחה חרופה היא שפחה 100% שמאורסת לעבד עברי, תכף נסביר מה זה אומר, ולפי רבי עקיבא היא חציה שפחה וחציה בת כן? שמאורסת לעבד עברי, אז אומר ככה, אז הנה, היא מאורסת לאדם איך יכול להיות שהיא מאורסת? סימן שקידושי הקידושין, שמי שחציה שפחה וחציה בתחורין, קידושי הקידושין. אז, אז עוד פעם, אם לחשך אדם לומר איזו שפחה חרופה זו שחציה שפחה וחציה בתחורין, המאורסת לעבד עברי, על מבט אירוסי. איבט אירוסין, אפשר להרס אותה. סימן שמי שחציה שפחה וחציה בתחורין, אפשר לקדש אותה. אמור לו, לא, קלחץ לרבי ישמעאל. תגיד לו, אפילו אם אתה לא מסכים עם רבי תראה איך רבי ישמעאל הסביר. שהוא אומר, ושפחה כננית המאורסת לעבד עברי, רבי ישמעאל אומר שלא מדובר על חצי שפחה, אלא על שפחה מוחלטת. ושפחה כננית בתי דרוסי, מה, באמת, עבד יכול לארס שפחה? לא יכול. אלא מה היא תכלמי מר, מה היא מיוחדת? החנמי, מה היא מיוחדת? מיוחדת במובן שהיא מיועדת להתחתן עם עבד עברי, או מיוחדת אליו כשהאדון ייחד אותם, כן? הרי לעבד עברי מותר לשכב עם השפחה. כן? ולהוליד מנבלדות שיהיו לאדון. אז, 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 אז זה הכוונה מיוחדת, לא מאורסת. אז גם לגבי החנמי, מה היא מאורסת מיוחדת? אפשר להגיד שהחצי שפחה, חצי בת היא מיוחדת, היא לא מאורסת באמת. לכן השפחה, הדין של שפחה חרופה, אפילו לשיטת רבי עקיבא, שמדובר על חצי שפחה וחצי בת חורין, לא מוכיח שקידושיה הקידושי. למה זה לא בלעדת זנות? <אם> זה לא בלעדת זנות. זה לא ילד שלו, זה, של זה של כניין של הרב, של האדום. זה, זה, לא, זה, לא יכול, זה של כן, רגע. נכון, נכון, <שמע> <קטון>. <שמע> למדו מהתורה שזה אפשרי, זו שאלה מעניינת, אם זה נחשב לבהילת זנות או לא. היא מיוחדת לו, היא, כאילו היא לא יכולה להתקדש לו. לא. אני לא יודע אם מותר שם כאילו להחליף, או שכל עבד עברי מקבל שבחה מסוימת, ואז אנחנו נבין שזה לא, היא לא, היא לא מורסת לו, אבל היא כן... Okay. מיוחדת מפילגש, כאילו. אמר קיסדה, חציה שבחה וחציה בת חורין שנתקדשה לאובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון, לאח שלו, כן? אז שוב פעם, מה הסיטואציה? הייתה חצי שבחה, חצי בת חורין, התערסה עם ראובן. אחרי זה האדון שחרר אותה, ואז היא התערסה עם אח שלו שמעון. ואז שניהם מתו. ומתייבמת ללוי, האח השלישי לוי יכול לייבם אותה ואין אני קורא בה אשת שני מתים, יש לנו כלל שמי שהיא אשת שני מתים היא לא מתייבמת, מה זה אשת שני מתים? נגיד שהאדם קידש אישה ומת והאח שלו עשה במאמר, עשה לה קידושי יבמות מה שקוראים ומת, אז היא נחשבת לאשת שני יבמים וה... והאח השלישי לא יכול לייבם אותה, הוא יכול רק לחלוץ לה. פה זה לא ככה, אין אני קורא בעשת מה נפשך? למה? כי אני עושה ממה נפשך. אי קידושי די ראובן קידושין, קידושי די שימון לאו קידושין, אי קידושי די שימון קידושין, קידושי די ראובן לאו קידושין. יש פה רק אחד. אנחנו לא יודעים מי. יכול להיות שהיא באמת מקודשת לראובן. אם היא שחציה שלך וחציה יכולה להתקדש, אז מקודשת לראובן. ואם לא, אז היא מקודשת לשמעון. אבל אין פה מצב שהיא באמת מקודשת לשני אנשים. זה רק ספק על שני אנשים. כן. איתמה, עוד מקרה, חצי השבחה וחצי הבתחורין שנתקדשה לאובן, והיא השתחררה, וחצי השבחה וחצי הבתחורין, שנתקדשה לאובן, והיא השתחררה, וחצי השבחה וחצי הבתחורין, אם היא מקודשת או לא. עכשיו אנחנו שואלים מה קורה ברגע השחרור, האם רגע השחרור, איזה אפקט הוא יוצר, כן? אז אומרת, רבי יוסף בר חמה אמר רב נחמן, פקעו קידושי ראשון, רבי זרע אמר רב נחמן, גמרו קידושי ראשון, זאת אומרת רגע השחרור, לפי רבי יוסף בר חמה, גורם לזה שהיא משוחררת גם מהאדון וגם מהבעל, פקעו הקידושים, ולפי רבי זרע, להפך. ברגע שהשתחררה היא הפכה להיות בת חורין, אז הקידושין שתפסו בחלק ממנה משתלטים על כולה, כן? אמר רבי זרק, הבתי ידידים מסתברה, אני צודק, למה אני צודק? דכתיב, לא יומתו כי לא חופשה, שוב לגבי שפחה חרופה, שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין, אז מה הדין בשפחה חרופה? שאדם שבא על שפחה חרופה, שהיא לא מאורסת לו, היא מאורסת לעבד העברי, כן? אז הוא לא חייב מיתה. זה הדין, כי בעיקרון מי ששכב עם אישה שהיא מקודשת חייב מיתה, נכון? אבל פה כיוון שהיא ש... זה מקרה ייחודי שהתורה אמרה שהוא רק צריך להביא אשם, אשם שפחה חרופה ולא, ולא חייב מיתה. עכשיו כתוב שם בפרשה לא יומתו כי לא חופשה, בגלל שהיא לא קיבלה חופש, היא עדיין לא חופשייה, אז אין פה דין מוות. אז מה נדייק מזה? החופשה יומתו. נכון? כתוב לא יומתו כי לא חופשה. סימן שאם היא כן חופשה, אם הוא משחרר אותה, אז, אז, אז כן ימותו. אז מה זה מוכיח? שברגע שהיא משתחררת, הקידושים תופסים בכולה. אז היא נחשבת למקודשת לגמרי. סימן שהרבי הצודק. בסדר, הוכחה ברורה? כן. אז אני אגיד עוד פעם. שפחה חרופה, שהיא חציה שפחה וחציה בתחורין, כן? אז כתוב שהם לא יומתו כי לא חופשה. מי שבועל אותה לא חייב מיתה, כי היא עדיין לא חופשייה, אז יש לה דין מיוחד של שפחה חרופה. אבל מה יוצא מהפסוק? שאם היא כן תקבל חופש, אז, כן. אז, אז, היא, כן, אז הוא, היא כן תחשב למאורסת לגמרי, וממילא הבועל יהיה חייב מיתה. אה, אה, לא ימתו כי לא חופה, החופה שהיו סימן שהקידושין שהיו בה מקודם, כשהייתה חצי השפחה, השתלטו על הכל, והפכו אותה להיות מקודשת לחלוטין. אמר לאביי, אתה לא צודק. ולתנא דבר רבי ישמעאל דמר בשפחה כנענית המעורסת לעבד עברי. הכינמי, וכחופשה <coughs> יומתו. הרי מה רבי ישמעאל אומר? רבי ישמעאל אומר, מה זה שפחה חרופה? שפחה גמורה, נכון? אז יבוא עבד עברי, יקדש את השפחה הגמורה, לא סתם מישהו, יקדש את השפחה הגמורה הזאת, זה כלום, זה גורנישט, כן? ואז שהיא תשתחרר מה יקרה לה? ברור שהיא לא תהיה מעורסת, אין אומר, אחרי שהיא תשתחרר ותתארס מחדש, אז יהיה לה דין, יהיה דין מוות למי שבועל אותה, כן? אז הוא אומר לו, לתנא דבר רבי ישמעאל דמה בשבחה כננית המאורסת לעבד עברי, אך אינם היא וכחופשה יומתו? אלא מה ייתכלה מימר? שחופשה וחזרה ונתקדשה אחרי שהיא נשתחררה, נכון? אך אינם היא, אפשר להסביר את זה גם בדעת רבי עקיבא, שלא מדובר שהקידושין האוטומטי תופסים הכל, חופשה, חופשה, באמת הוא מהרס אותה מחדש וזה תופס. אז לכן אין מפה הוכחה לרבי זרע שהקידושין שהיו בחציה תופסים באופן אוטומטי בכולה. כך לנמי שחופשה וחוזרה ונתקדשה. רק שזה לא כתוב שחופה שם חשבה ונתקדשה. כן, אבל כאילו לרבי ישמעאל חייבים להגיד את זה. אז כמו שרבי ישמעאל חייבים להגיד את זה, אז אנחנו יכולים להגיד את זה גם לרבי עקיבא. נכון, נכון. ברור שזה לא חידוש, אתה צודק. עכשיו אומר, אמר אבונה ברקתינה אמר ביצחק, מעשה באישה אחת שחציה שבחה וחציה בתחורין וכפו את רבה והסעה בתחורין. עכשיו, אנחנו במשנה ראינו ש... שאם יש מי שחציה ודפסה בבן חורין, כופין את רבו. למה? כי הוא לא יכול לפרוט ולרבות. אבל פה היה אישה, האישה לכאורה לא מצווה בפרי הרביעה, אז היא אולי לא צריך לכפות אותה, ופה היה מקרה שכן כפו. כן, עוד פעם, מעשה באישה אחת שחציה שבחה וחציה בתחורין וכפו את כי רבי יוחנן בן ברוקה דאמר, על שניהם הוא אומר, ויברך אותם אלוהים ויאמר פור ורבו מילאו את הארץ. לפי רבי יוחנן בן ברוקה, גם לאישה יש מצוות פריאה רבייה, לא רק לגבר. ולכן, גם היא מחויבת לפריאה רבייה, ולכן, היה חייבים לשחרר אותה כדי שהיא תוכל לפרוט ולרבות, כשהיא חצי השפחה, היא לא יכולה. זה אישה יהודיה או זה אישה... היא חצי השפחה או חצי חורים? איזה מהם חייבת בפור <laughs> <laughs> <אני הודיע>. <laughs> <זה שעה laughs> מה שאתה אומר בעצם פורוו זה גם מצווה לכולם, נכון, אבל... כי אמרת אתמול, לשבט יצרה. לשבט יצרה, כן, פה משתמשים בפורוו, שזה כאילו מצווה יותר גרמטית. אמר נחמן בר יצחק, לא, מנהגת פיר נהג הוא בא, זאת אומרת, לא כפו אותו לשחרר אותה בגלל שיש פה מצוות פריאה רביעה לשיטת רבי יוחנן בן שזה משונה, אף אחד לא פוסק רבי יוחנן בן למה שמישהו פתאום יחשוש לו? אלא היי, זו הייתה סיטואציה אחרת, היה מנהג הפקר נהגו בה. היא הייתה, האדון שלו לא שמר עליה, והיה פרצות בעניין הזה, ולכן שחררו אותה, כי שברגע שאישה תשתחרר ותתחתן, אז אה, אה, לא בעלה ישמור עליה. בסדר? זהו. נעצור <עצור> פה, שיהיה לכולם. יום <עצור> טוב. <עצור>